0: Shalom Ada sukacita saudara? Amin Berikan salam dulu kanan kirinya Berikan senyum yang termanis Yang ngantuk-ngantuk mulai bangun Ya Ya, saudara kita sebagai orang Kristen Ada yang tahu apa artinya orang Kristen saudara? Pengikut Kristus Ya pengikut Kristus Nah kita sebagai pengikut Kristus saudara Kita menjadi orang Kristen Perjalanan kita menjadi orang Kristen adalah Menjadi seorang mempelai Kristus. Apa Saudara? Mempelai Kristus. Saudara kita harus sadar bahwa dalam perjalanan kita, dalam menjadi orang Kristen, kita belajar untuk menjadi mempelai Kristus. Pada akhir zaman ini Saudara, pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus akan menjemput mempelainya, Saudara. Yesus akan menjemput mempelai mempelainya yang siap. Sadarkah kita bahwa kita di sini kita adalah mempelai Kristus? Mempelai itu apa, Saudara? Mempelai mungkin yang enggak tahu di sini masih 17 tahun ke bawah, mempelai enggak tahu. Mempelai artinya apa? Pengantin ya. Ya, kalau mungkin di gereja ini sudah mulai banyak yang akan menjadi pengantin, Saudara ya. Sebentar lagi ada banyak pasangan-pasangan yang mulai masuk dalam pernikahan ya, Saudara. Kita di sini Saudara, kita juga sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang mempelai Kristus. Nah, bagaimana tahapan kita menjadi seorang mempelai Kristus, Saudara? Bagaimana kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar memiliki hubungan yang teman, Saudara, ya. Dalam menjadi mempelai Kristus ada suatu tahapannya. Ya, saya percaya di sini yang sudah membangun hubungan Saudara antara lawan jenis yang sudah akan mempersiapkan dalam pernikahan itu akan dimulai dengan yang namanya apa, Saudara? Kenal. Langkah pertama, pertemanan dimulai dengan kenal dulu, Saudara. Di sini jemaat kita sudah mulai Banyak kalau dulu jemaat mula-mula saya mengenal cuman 20 30 50 saya masih hafal semuanya. Tapi sekarang saya sudah mulai banyak yang enggak tahu namanya. Nah, nggak mungkin kita bisa mencintai seseorang masuk dalam pernikahan dengan orang yang tidak kenal, Saudara. Tiba-tiba pokoknya sembarang orang langsung besok menikah. Ada yang di sini seperti itu? Enggak ada ya. Tentunya harus mengenal terlebih dahulu. Tahu kenalan dulu namanya siapa. Ya kenalan dulu siapa namanya saudara perkenalan saudara pengen tahu namanya siapa pengen tahu umurnya berapa siapa tahu wajahnya imut-imut ternyata umurnya sudah 10 tahun di atasnya ya ya wah pengen tahu umurnya berapa sekolah di mana orang tuanya seperti apa dan lain-lain saudara tahap perkenalan yang pertama. Kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu Sebelum kita menjadi seorang mempelai yang diangkat oleh Tuhan Yang dijemput oleh Tuhan Kita perlu yang pertama mengenal Yesus saudara. Sudahkah dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen selama ini Mungkin ada yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen Ada yang bilang sudah dari sejak bayi Atau mungkin sejak dalam kandungan dia menjadi orang Kristen, saudara, ya ngomong saya sudah dalam kandungan jadi orang Kristen nih, karena orang tua saya Kristen, gitu ya. Ada yang mungkin berkata seperti itu, ada yang ngomong sejak saya anak-anak remaja atau kapan pertobatan kita? Sudahkah kita mengenal Yesus, saudara? Sudahkah kita mengenal Yesus? Mengenal Yesus tidak hanya cuman kita tahu, saudara. Saya mungkin tahu wajah-wajah kalian di sini. Tapi saya belum tentu mengenal kalian Ditanya namanya saya nggak hafal Apalagi ditanya sukanya apa Kebiasaannya apa Saya nggak tahu saudara Kalau kita mau belajar untuk mengenal Yesus Untuk dipersiapkan menjadi mempelai yang sejati saudara Kita perlu mengenal Yesus secara pribadi Sudahkah kita mengenal pribadi Yesus saudara? Kita belajar mengenal Bagaimana cara mengenal Yesus saudara? Kalau di dalam membangun hubungan, Saudara ya. Saya di sini mau kita berkenalan dengan orang lain. Kita dimulai dengan berkenalan. Walaupun Saudara hati-hati ya. Cara berkenalan dalam di sini masih banyak anak muda, Saudara. Hati-hati dengan yang namanya media sosial, ya. Banyak orang yang dulu kasus-kasus berkenalan lewat Facebook, berkenalan lewat Twitter, ya, atau yang lainnya, saya kurang tahu, Saudara. Dan akhirnya, saudara mereka terjebak di dalam hubungan yang tidak sehat. Saudara, kalau di sana anak muda ya, yang mau mencari pasangan, carilah pasangan di kanan kirimu. Coba dilihat itu, ya. Nah itu kanan kirinya dilihat, nggak usah cari jauh-jauh, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua di sini, ya. Jadi nggak usah kita berkenalan lewat media sosial, saudara. Saudara orang yang berkenalan lewat jarak jauh. Ada orang yang berkenalan lewat Facebook, akhirnya mereka menjalin hubungan jarak jauh, saudara ya. Satunya di luar pulau, satunya di Jawa, saudara. Mereka hanya lewat Facebook berkenalan, ngomong-ngomong lewat telepon, ya. Jarang ketemu, ketemunya tiga bulan sekali, saudara. Dengan hubungan seperti itu, ternyata mereka memutuskan untuk menikah, ya. baru setiap sekitar setahunan setahun atau dua tahun dengan hubungan jarak jauh ketemu cuma tiga bulan sekali kadang beberapa bulan sekali mereka memutuskan bertunangan menikah saudara belum kenal secara pribadi mereka menikah dan apa yang terjadi ternyata pasangannya bukan orang yang baik-baik saudara untung sebelum menikah sudah tahu kalau sudah menikah baru tahu apa yang terjadi Saudara. Ya. Jadi jangan mengenal orang itu dari luarnya saja. Ya. Mengenal seseorang itu banyak macamnya Saudara. Mengenal ya. Saya kenal seseorang. Tapi belum tentu ya, belum tentu kita kenal sampai dalam-dalamnya. Perlu yang namanya waktu untuk mengenal. Karena itu dalam tahap untuk menjalin hubungan, untuk kepernikahan, tidak boleh terlalu cepat. Tapi juga tidak boleh terlalu lama. ya. Tidak boleh terlalu cepat, satu bulan menjalin hubungan, kenal besok menikah. Nah itu bahaya saudara. Kita hanya kenal dari luarnya saja. Kita kenal dari luarnya saja. Oh kelihatannya orang itu baik. Orang itu kelihatannya jahat wajahnya kok menakutkan. Padahal sebenarnya baik hati saudara. Wajahnya menakutkan, serem, nggak pernah tertawa, gitu ya, nggak pernah senyum. Ada mungkinnya seperti itu, wajahnya tuh angker, gitu ya. Wajahnya angker. Lihat wajahnya tuh takut, saudara. Jadi mau kenalan takut, gitu ya. Padahal sebenarnya orangnya baik hati, saudara. Ada yang wajahnya imut-imut, ternyata galaknya minta ampun, Wah, hati-hati dengan penampilan, menipu, saudara. Hati-hati jika kita mengenal seseorang Jangan hanya dari luarnya saja Kalau kita kenal hanya dari luarnya saja Akan menipu pikiran kita Demikian juga ketika kita mengenal Yesus saudara, Jika kita mengenal dari luarnya saja Kita akan melihat Yesus dari apa yang tampak dari luar Sesuai dengan pikiran awal kita Karena itu kita gereja ini sudah diberikan pengajaran tentang Yesus yang palsu Mungkin teman-teman di sini yang baru, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu, apa itu Yesus palsu, Saudara? Yesus menurut rekaan pikiran kita sendiri. Kita merasa, kata kita melihat karena kita belum benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Kita kenal Yesus dari luarnya saja. Oh, Yesus ketika saya kenal Yesus, waktu saya kenalan sama Yesus, kelihatannya baik hati. Wah, dia kok waktu itu dia suka memberi. Dia memberikan apa yang diinginkan oleh orang lain Saya lihat dia memberikan apa yang diinginkan orang lain Berarti Yesus seperti itu Kita menganggap bahwa Yesus adalah orang yang selalu memberikan Seperti Claus, saudara Apa yang kita minta selalu diberikan Itulah rekaan pikiran kita sendiri Ada juga yang merasa bahwa ketika kita kenalan dengan Yesus Kita melihat Yesus kok membiarkan orang lain itu menderita kita lalu berpikir bahwa oh Yesus itu buat orang yang jahat. Yesus Tuhan yang jahat. Selalu apa yang aku inginkan tidak pernah terpenuhi. Saudara, hati-hati ketika kita mengenal Yesus hanya dari luarnya saja. Itu akan menipu pikiran kita sehingga kita tidak mengenal Yesus dengan benar, tidak mengenal Yesus yang sejati, tidak mengenal pribadi Yesus, tapi hanya mengenal luarnya saja, Saudara. Ya, hati-hati Saudara. Dalam perjalanan kita, berapa lama kita mengenal Yesus? Sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi? Yesus yang sejati, Tuhan yang sejati saudara Bukan merekaan pikiran kita sendiri Injil yang palsu, Yesus yang palsu Yang kita buat-buat sendiri Sehingga apa saudara? Hal ini tidak akan membawa dalam suatu hubungan yang baik tidak membawa satu hubungan yang sehat sehingga kita layak menjadi seorang mempelai Kristus Saudara. Ya. Saudara, kita belajar mengenal Yesus secara pribadi, ya. Orang yang tidak mengenal Yesus secara pribadi yang hanya mengenal luarnya saja, saya percaya dia tidak akan memiliki suatu hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. Dia memiliki suatu hubungan yang dangkal. Tidak bisa ke dalam hubungan yang lebih dalam lagi Saudara. Cuman kenal dari luarnya saja. Ya, seperti orang yang tadi ya, yang kenal lewat dari luarnya saja. Oh, kelihatannya baik atau kelihatannya jahat, Saudara. Dan akhirnya baru ketahuan. Oh, ternyata orangnya seperti itu. Ya. Orang Kristen yang hanya memiliki cinta yang dangkal ya, cuma kenal secara dangkal, Saudara. Dia tidak akan pernah bisa mengerti pribadi Yesus itu seperti apa. Dia hanya masuk dalam tahap biasa-biasa saja. Menjadi orang Kristen yang suam-suam. Orang Kristen yang ke gereja. Tetap ke gereja. Tetap mungkin melayani Tuhan. Tetap dia mungkin berdoa. Tetap melakukan rutinitas-rutinitas bagi orang Kristen. Tetapi sebenarnya hatinya tidak memiliki hati yang mencintai Tuhan. saudara. Hidupnya biasa-biasa. Orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya tidak ada suatu gairah. Saya percaya saudara di sini yang sudah dewasa semua ya. Mungkin ada yang pernah mencintai seseorang, Saudara. Ketika kita berkenalan, kita mulai menjalin hubungan dengan seseorang, Saudara. Ketika engkau memiliki hubungan yang dangkal, cinta yang dangkal. Saya percaya hubungan itu tidak menimbulkan suatu hal yang berbeda, Saudara. Kalau berapa waktu lalu dibahas mengenai hati yang berdebar-debar, ya. Siapa ketika engkau mencintai seseorang, yang sungguh-sungguh mencintai, ada suatu getaran yang berbeda ketika engkau menyebut namanya, Saudara. Coba sebut namanya orang yang engkau cintai, Saudara. Bisa dibayangkan wajahnya. Berdebar-debar enggak? Enggak ada yang ngaku, Saudara, ya. Nah, Saudara, seseorang yang mencintai yang sungguh-sungguh yang tidak hanya cuman kenal dari luarnya, kenal pribadinya Saudara. Ketika kau sungguh-sungguh mencintai, akan timbul suatu getaran yang berbeda. Bukan getaran ketakutan, tapi getaran kerinduan mungkin, ya. Wah, mengingat wajahnya, Felix, bayang-bayang -bayang adalah, ya, jangan saya sebutkan namanya ya. Ya, bayang-bayang -bayang wajahnya menimbulkan getaran di hati. Ya, ucapannya, kata-katanya selalu nyang-nyang -nyang ketika merayu si W gitu ya, ya ketahuan kan nggak tahu kok siapa kan, nggak tahu kan. Nah akan selalu teringat-ingat saudara, itulah cinta yang sungguh-sungguh mengenal secara pribadi saudara. Ada suatu getaran, ya gairah yang muncul saudara. Demikian juga kita ketika mencintai Yesus saudara. Saya percaya bahwa kau tidak hanya sekedar kok tahu pribadi, uh, tahu kenal. Oh Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, layak disembah. Saya harus Saya harus nih, saya harus menyembah Tuhan. Saudara, cinta bukanlah suatu keharusan. Cinta bukanlah suatu kewajiban. Engkau tidak diwajibkan atau diharuskan mencintai seseorang, saudara. Tapi cinta muncul dari hati kita, saudara. Muncul otomatis, ya, ya. Hari ini kita bicara tentang cinta, ya. Nah, muncul secara otomatis. Engkau kadang tidak tahu kenapa engkau mencintai seseorang, saudara. Ya, mencintai tanpa syarat, saudara. Mencintai seseorang ada suatu perubahan dalam hidupnya. Amin. Ada perubahan. Ya, kalau kapan hari saya pernah ya yang saya kadang sering nonton film India, Saudara ya. Ada seorang laki yang dia nakal banget ya, nakal banget ya. Dia pokoknya suka ganggu usil, ya, suka ngabisin uang, suka apa ketika dia mencintai seseorang gitu ya. Entah dia pura-pura atau tidak, pokoknya dia mencintai seseorang, tiba-tiba Berubah hidupnya Saudara menjadi baik menjadi wah tiba-tiba semua orang berkata apa yang mengubah dirinya wah itulah cinta Saudara apa yang mengubah hidup kita yaitu cinta kita kepada Yesus Saudara ya kita akan baca dalam Efesus 4 Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan Kita akan baca pergantian, saya baca yang ke-17, saudara baca yang ke-18 Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia 18 Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran 20 Ya sampai situ dulu, Saudara. Orang yang mengenal Kristus akan berbeda. Dikatakan di Firman Tuhan ini jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, orang yang tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh memiliki pikiran yang sia-sia, Saudara. Memiliki pikiran duniawi. Semuanya selalu dikaitkan dengan yang namanya dunia, Saudara. Pikirannya sia-sia. Bukan pikiran Kristus yang dia miliki, tetapi pikiran duniawi, saudara. Pikirannya, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kedegilan hati mereka. Saudara, sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi? Sudahkah kita mencintai pribadi Yesus, saudara? Tidak cuma kenal dari luar, tapi mengenal pribadi lebih dalam, sehingga kita tidak lagi memiliki pikiran yang sia-sia. memiliki perasaan yang telah tumpul. Ya, dikatakan perasaannya tumpul, menyerahkan diri ke dalam hawa nafsu dengan memiliki keserakahan, memiliki apa? kecemaran, Saudara. Nah, Saudara, orang yang mencintai Tuhan, orang yang membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, pasti harus ada sesuatu yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan sangat pribadi? Saudara Kalau kita di sini, ya bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Ya, boleh apa? Yang namanya PDKT, ya, disingkat pendekatan. Kalau kita mau mengenal Yesus secara pribadi, harus ada langkah-langkah yang kita lakukan, saudara. Jangan kalau di sama lawan jenis aja kalian ini, saudara hebat dalam pendekatannya, saudara ya. Dengan Yesus juga harus ada yang namanya PDKT, saudara. Kalau kita mau mengenal pribadi Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi, kita pengen mencintai Yesus lebih lagi Saudara, kita harus melakukan PDKT. PDKT dengan Tuhan Yesus. Ya, ayo kanan kanan kirinya yang mulai ngantuk-ngantuk matanya sudah mulai berapa watt Saudara? Ayo PDKT dengan Yesus, ya. PDKT sama Yesus. Jangan PDKT sama Tit itu aja ya. Saudara PDKT dengan Yesus saudara pendekatan apa yang dilakukan seseorang saat pendekatan apa pura-pura pinyem -pura buku ya pura-pura apa pura-pura ada temuan pelayanan ya kalau di sini kan uh, orang, orang rohani semua kan pasti pura-puraknya kan yang rohani lah pura-pura doa bareng gitu ya apalagi kalau yang koordinatornya yang PDKT sama itu ya pertemuan tiap hari gitu ya, bahas ini perkembangan rikomnya seperti apa, ah ya lagi satu rikom saudara, ayo kita pertemuan hari ini ya jam 6 ya sambil makan ya kita akan bahas bagaimana perkembangan rikom, ah ya, nah, saudara PDKT saudara, saya yakin di sini pinter-pinter semua triknya dalam hal PDKT ya ngajak pertemuan. ngajak doa, ngajak jemput gereja, kan kamu nggak punya tumpangan, saya akan antarkan, ya, saudara, banyak alasan untuk PDKT, saudara, tapi sudahkah kita PDKT dengan Yesus, saudara? Ya, sudahkah kita PDKT sama Yesus, saudara? Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah seorang pribadi, saudara. Yesus adalah sebuah pribadi, Dia seperti kita, karena kita ini gambaran yang gambaran dari Yesus dari Bapa, Saudara. Karena itu, Yesus juga bisa merasakan marah, bisa merasakan cinta juga, bisa merasakan apa? sedih, bisa menangis, bisa kecewa, bisa cemburu juga, Saudara. Yesus bisa cemburu. Firman Tuhan dikatakan, Yesus mengingini roh kita dengan cemburu. Ya, saya percaya bahwa Yesus pertama kali mencintai kita, tapi kita yang sering kali membuat Yesus bertepuk sebelah tangan, Saudara. Ya. Yesus mencintai kita, tapi sering kali kita tidak membalas cinta Yesus. Karena itu kita belajar Saudara hari ini bagaimana menjadi mempelai Kristus. Kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan, kita PDKT dengan Tuhan. Pendekatan ya kita pendekatan dengan Tuhan kita belajar kalau pengen ketemu ya kita berdoa ngomong-ngomong sama Tuhan komunikasi dengan Tuhan komunikasi kita percaya di sini bahwa Tuhan itu sebuah pribadi yang unik saudara bukan Tuhan yang terasa jauh gitu ya mungkin ada kepercayaan lain menganggap bahwa Allah itu jauh ya begitu agung begitu mulia Yesus Tuhan kita agung mulia Tetapi dia sangat dekat dengan kita Saudara dia pribadi Yang bisa kita ajak ngomong dengan bebas Seperti teman Seperti sahabat kita Ya nggak usah terlalu formal Doanya bertele-tele saudara Tapi kita ngomong secara Pribadi seperti seorang teman Bahkan kita akan lanjut Seperti seorang sahabat Seperti seorang kekasih saudara tidak ada suatu rahasia di antara kita. Wah, ya. Seperti seorang kekasih, seperti seorang sahabat, Saudara. Nah, PDKT dengan Tuhan, kita mau belajar mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa? Sudahkah kita menjadi orang Kristen 10 tahun, tahu nggak apa yang Tuhan suka? Tahu nggak apa yang Tuhan enggak suka? Tahu enggak apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saudara Dalam membangun sebuah hubungan yang sebentar lagi akan menikah, saudara, saya percaya bahwa kalian mencoba pengen tahu dia sukanya apa, Benar gak? Gak ada yang ngomong di sini malu semuanya, Benar gak? Do masih malu semua, gak benar berarti ya? Nah, pengen tahu dia sukanya apa? Bahkan kita pengen tahu warna kesukaannya apa? Oh, warna kesukaannya hitam. gitu ya. Kita akan belikan barang-barang yang warnanya hitam. <gitu> ya, hitam gitu ya. Anne sukanya hijau. Oh, kita berikan yang warnanya hijau, Saudara. Oh, dia sukanya makan apa? Kita kalau mengenal seseorang, kita akan tahu dia sukanya apa. Dia sukanya kayak gimana? Gak sukanya kalau kita bagaimana? Oh dia suka kalau aku pakai baju pink, nah, maka aku akan coba yang cewek-cewek kalau ketemu pakai baju pink, saudara. Karena kelihatan imut seperti Barbie gitu ya. Nah ada yang mungkin aku nggak suka, ya mungkin pasangannya aku nggak suka kalau kamu makannya banyak, jangan mencoba makannya sedikit, saudara. Ya. <gitu> Itu berarti kepengen supaya pasangannya diet, ya. Nah ada banyak hal yang terjadi ketika membangun suatu hubungan kita akan mencoba pengen tahu kita akan sejalan dengan waktu kita akan tahu saudara apa yang dia suka apa yang dia tidak suka apa yang dia paling enggak suka yaitu kalau kita ngomel kalau saya kita akan mulai tahu oh saya tidak boleh ngomong pada saat ketika dia mulai sedang enggak enak hatinya kita akan mulai tahu saudara kepribadiannya Kita mungkin jadi orang Kristen sudah 10 tahun, 20 tahun, saudara. Sudahkah kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan suka, apa yang kita uh, Tuhan tidak suka? Yang tadi membangun hubungan, PDKT tadi, saudara. Dengan cara apa? Ketemu tiap hari, berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Pengen cari info tentang Tuhan itu seperti apa, ada di firman Tuhan. Pengen cari info, pengen tahu menyelidiki Tuhan itu seperti apa. Bisa mendengarkan firman Tuhan melalui kotbah-kotbah, baca buku rohani saudara. ya Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau engkau sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus secara pribadi. Sudahkah kita tahu saudara, Yesus tidak suka jika kita melakukan hal-hal seperti apa. Tuhan tidak suka bila kita hidup di dalam dosa Tuhan tidak suka jika aku seperti ini, seperti ini Tuhan suka jika aku melakukan Firman-Nya. Suka bila aku melakukan kehendaknya Saudara kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan Kita pengen tahu saudara Saudara tahapan menjadi mempelai Kristus yang siap untuk diangkat sebagai mempelai Kristus saudara. Ketika engkau sudah memahami pribadi Yesus mengenal pribadinya, saudara. Nah, belajar ya dalam membangun sebuah hubungan ada banyak hal. Kita mungkin sudah tahu, sudah oh kenal pribadi Yesus. Tetapi tahap perkenalannya ternyata ada suatu motivasi-motivasi yang lain. Saya percaya ya di luar sana nggak ada yang di sini ya, di luar sana jauh di sana banyak orang yang membangun hubungan. PDKT, saudara. Tapi motivasi-motivasi yang tidak baik. Contohnya motivasi hanya karena untuk apa? Mencari keuntungan. Biasanya banyak di sinetron, saudara. Ya, saya kadang gregetan Kadang kalau melihat ada orang, ya kok bisa ya? Dia pendekatan, gitu ya. Pendekatan belum tentu cinta, loh, saudara ya. Pendekatan, pendekatan, gitu, saudara. Karena apa motivasinya? Orang itu kaya raya, anak tunggal. Orang tuanya sudah tua. <tuh> ya, papa mama sudah tua. Ya, itu ya? Sudah 80 tahun, anak tunggal. Wah, dia berusaha segala macam cara PDKT mengenal supaya apa? Menikah, padahal tidak cinta, Saudara. Motivasi kita, Saudara, kita harus belajar. Motivasi kita mengenal Tuhan, apakah hanya karena untuk mencari keuntungan pribadi kita? ya mencari keuntungan pribadi. Kita mungkin jadi orang Kristen, kita tahu Yesus, kita kenal Yesus, tetapi ternyata kita memiliki motivasi yang salah. Karena gambaran kita yang salah tentang Yesus bahwa Yesus selalu memberikan apa yang kita inginkan. Sehingga apa? Motivasi kita hanyalah menjadi orang Kristen yang suka menuntut, Saudara. Ya, cinta hubungan yang suka menuntut, Saudara. Ada mungkin ya pasangan yang suka menuntut Satu jam aja nggak ditelepon sudah marah, saudara. Ya, minta ditelepon sehari berapa kali di jadwal? Ya itu pagi bangun tidur, pagi makan pagi, ya siang malam ya mau mau tidur mungkin ya di jadwal dia harus hubungi saya. Kalau tidak berarti dia tidak cinta. Kristen yang menuntut hubungan yang suka menuntut karena motivasi apa? Menuntut menuntut memiliki motivasi yang salah. Pokoknya aku harus. mendapatkan apa yang aku inginkan Mencari keuntungan diri sendiri, Saudara. Itu adalah Kristen yang suka menuntut. Engkau mungkin memba sedang membangun hubungan dengan Tuhan sekarang. Ya, saya nggak tahu hubungan seperti apa yang sedang kita bangun dengan Tuhan untuk kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, Saudara. Tapi saya rindu di sini kita semua memiliki hubungan yang sehat. Amin. Hubungan yang sehat, Saudara. Jangan memiliki motivasi yang suka menuntut Tuhan. Tuhan, aku pengen, A, pokoknya aku harus mendapatkan, pokoknya aku akan ikut Tuhan kalau aku diberkati, aku akan mengikuti Tuhan kalau pokoknya aku cepat dapat jodoh, gitu ya. Pokoknya aku ikut Tuhan, asalkan keluargaku dipulihkan Saudara kita memiliki cinta yang bersyarat kepada Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan selalu memenuhi apa yang kita inginkan dan jika tidak putus hubungan. Ini adalah suatu hubungan yang sangat-sangat dangkal Hubungan cinta yang tidak akan bisa sampai kepada pernikahan Kalau kita dalam kekristenan Kita akan masuk dalam pernikahan anak domba di akhir zaman Jika kita memiliki karakter seperti ini saudara Kita dengan mudahnya kita akan meninggalkan Tuhan Dengan mudahnya kita akan meninggalkan cinta kita saudara Karena apa? Kita nggak memiliki cinta yang sungguh-sungguh sama Tuhan Ketika keinginan kita nggak terpenuhi, kita akan mulai ngambek sama Tuhan. Kita mulai kecewa dengan Tuhan, dan kita mulai dengan mudahnya meninggalkan Tuhan, ya. Dengan mudahnya melupakan. Saudara ada orang-orang tertentu yang kadang dengan mudahnya melupakan cintanya, saudara. Ya, ketika putus mudah sekali melupakan. Ada dua sebabnya kenapa dengan mudah. Yang pertama karena memang nggak cinta, saudara. Nggak cinta sungguh-sungguh. Yang kedua, karena memang sudah pasrah, ya, berserah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya keberkahan yang terbaik. Mati satu, tumbuh seribu, gitu ya, Saudara. Kita belajar, Saudara, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungan yang tidak cuma sekedar status. Apa, Saudara? Hubungan yang sekedar status. Ada orang-orang tertentu yang membangun hubungan dengan motivasi hanya status, Saudara. Umurmu berapa? 40 tahun. Sudah punya pasangan? Belum. Ya sudah, cepetan cari, pokoknya asal punya aja, gitu ya. Asal status, Saudara. Umur berapa? 25 tahun. Sudah punya pacar? Belum. Ya cepetan, menikah besok ya, pokoknya kamu menikah punya pacar, cepetanlah cari sana, ya. Status, Saudara. Banyak orang yang mengejar status, Saudara. sehingga dia tidak sungguh-sungguh cinta membangun hubungan dengan cinta pokoknya status dia nggak dikira jomblo jomblo tuh dikira sesuatu yang menakutkan ya ada di sini yang mungkin malu ya kalau dikira jomblo ada jomblo bahagia gitu ya saudara kita selalu mengejar status saudara mengejar target waduh pokoknya apa harus menikah sebelum usia 30 tahun aku harus memenuhi target ini status menikah di KTP ya pokoknya harus tulisannya menikah gitu ya, saudara hati-hati jika kita membangun hubungan hanya karena status kepepet, saudara ada orang tertentu yang hanya sekedar status saudara dalam membangun hubungan, itu bisa karena sebuah kutu, itu akan menjadi celah dalam keluargamu, saudara dan keturunan-keturunan biasanya juga akan menikah karena seperti itu, pokoknya asal menikah enggak karena cinta, saudara demikian juga dalam kita mengikut Yesus Apakah karena status aja saudara pokoknya aku jadi orang Kristen label Kristen di KTP daripada kosong nggak ada agamanya saudara jangan jadikan kekristenan kita hanya karena status jika engkau menyandang status sebagai seorang Kristen saudara artinya pengikut Kristus bating kauu harus menjalani suatu hubungan bahwa engkau benar-benar adalah seorang pengikut Kristus saudara Ya, jangan kejar status, Tok. Hubungan yang cuman status adalah hubungan yang mudah putus, Saudara. Mudah putus, hubunganmu nggak akan bahagia. Karena apa? Tidak didasari oleh cinta, Saudara. Ya. Kita akan lihat kitab Kolose, kita buka dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kita akan baca sama-sama? Sudah katakan amin. Ya. kalau 2 ayat yang ke 6-8 1, 2, 3 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah Hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar Di dalam dia dan dibangun Di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman Yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah Dengan syukur 8 Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong Dan palsu menurut ajaran turun-temurun Dan roh-roh dunia tetapi Tidak menurut Kristus Saudara, kita sudah menerima Yesus Menjadi kekasih kita, saudara Kita sudah melakukan yang namanya PDKT Kita mengenal Yesus, saudara Hendaklah kita hidup di dalam dia Dan yang penting adalah kita berakar di dalam Dia. Ya, berakar di dalam Dia, Saudara. Saudara saya percaya bahwa dalam suatu hubungan diperlukan yang pertama ada apa? Kedewasaan, Saudara. Ketika engkau dipersiapkan menjadi seorang mempelai Kristus, engkau harus menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Sudahkah kita dewasa secara rohani? Di akhir zaman Tuhan akan mengangkat mempelai-mempelainya yang dewasa. seorang pengantin haruslah dewasa ya sudah dewasa sudah mengenal apa itu yang baik Apa itu yang buruk sudah tahu sudah dewasa sudah memiliki tanggung jawab saudara yang kedua dia harus memiliki apa saudara ketika kita harus dibangun dengan dasar yang kuat kita memiliki yang kedua cinta yang tadi ya kalau kita dalam bangun hubungan kita harus dewasa kita harus memiliki cinta saudara tanpa cinta tidak ada suatu hubungan yang bisa terbangun ya tidak akan bisa terbangun sebuah hubungan saudara dalam hukum yang terutama Matius 22 ada yang apa kasihlah Tuhan allahmu dengan segenap hatimu segenap jiwamu dengan segenap akal budimu itu hukum yang terutama dan yang utama saudara jadi kita harus belajar memiliki kasih Mencintai Yesus tanpa alasan, mencintai tanpa syarat. Bagaimana kekristenan kita bisa mencintai Yesus tanpa syarat, saudara? Selanjutnya, saudara, dalam menjadi orang Kristen yang dipersekam, jadi mempelai butuh yang namanya kesetiaan, ya, butuh kesetiaan, saudara. Dalam membangun hubungan butuh yang namanya kesetiaan. Tidak hanya cuman cinta, saudara. engkau cinta sama seseorang? Tapi kok nggak pernah setia, saudara? Setia. Kirimkanlah kekasih yang baik hati dan setia. Ya, kirimkan kekasih yang setia, saudara. Orang yang setia tidak akan mudah berpaling ke lain hati, berpindah ke lain hati. Ketika kita sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan, kita tidak akan mudah tergoda dengan pihak ketiga, saudara. Saudara, ketika kita mencintai seseorang. Kita nggak akan mudah noleh, noleh boleh, ya ngelihat boleh ya. Jadi jangan mari gini nanti kalau kalian berdua lagi makan gitu ya, ya si Weninya noleh ada cowok ganteng gitu ya, si F-nya marah gitu, nggak boleh, ya. Kita memiliki sifat alami mengagumi ciptaan Tuhan, saudara. Ya, kalau ada yang ganteng sama yang cantik itu seneng nggak ngelihat, saudara. seneng ya ya seneng ya asal sopan aja saudara jangan lihat yang nggak sopannya kalau itu kalau nggak kalau yang nggak sopan wah itu perlu ditobatkan saudara nah saudara kita manusia alami saudara bahkan cewek aja kalau ngeliat cewek yang cantik seneng nggak ya kita suka yang udah ciptaan Tuhan yang sempurna gitu ya nah saudara setia bukan berarti kita nggak bisa melihat yang lain saudara bukan berarti kita nggak bisa noleh melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa yang cantik yang ganteng saudara ya nggak apa melihat tapi hatinya tidak tergoda Wah, itu yang penting saudara hatinya nggak ada ketakutan terhadap yang lain saudara kita masih hidup di dunia kita pasti akan melihat Allah- Allah yang lain kita akan melihat dunia yang penuh gemerlap yang mungkin akan menggoda kita saudara, bukan berarti kita nggak bisa lihat mereka sama sekali, kita bisa lihat saudara, dan Tuhan nggak cemburu kalau engkau cuma lihat aja saudara, ya Tuhan nggak cemburu kalau engkau cuma bisa melihat oh dunia ini, wah begitu menawan hati tapi ketika engkau memiliki sifat yang setia dengan Tuhan itu hanya kamu lihat, tetapi engkau tidak akan tergoda Nggak akan mudah engkau berpindah ke lain hati ya engka akan tetap setia saudara dengan pasangan kita engkau akan tetap setia dengan Tuhan walaupun banyak tawaran menggiurkan di luar Kristus engkau tidak akan tergoda saudara engkau akan ditawarkan mungkin ya banyak hal kekayaan mungkin ditawarkan yang lain saudara tetapi tidak akan menggoda kita Amin kesetiaan tidak akan mudah kita beralih pandangan kita daripada Tuhan setia sampai akhir saudara, itu yang Tuhan rindukan untuk kita menjadi seorang mempelai Kristus, hati yang setia saudara, apalagi saudara, kita memiliki komitmen percuma saudara suatu hubungan tanpa komitmen dalam suatu hubungan harus punya ikatan janji ya. sehingga karena kita makanya, kalau kita dalam menjalin hubungan, pasti ada yang namanya Kapan tanggal jadian gitu ya? Kapan tanggal komitmennya, saudara? Diperingati tanggal komitmennya, saudara? Karena apa? Itu penting. Komitmen saat kita mulai mengikat janji antara dua hati, nah, ya, antara dua pihak saling mengikatkan diri. Aku berjanji kita akan sehidup semati, Bukan ya? belum ya? Kalau kita dalam mengikat komitmen dalam sebelum kepernikahan maksudnya ya di kepernikahan nggak akan sehidup semati sudah ya enggak eh, sehidup semati ya Kalau yang lainnya mati jangan ikut mati maksudnya ya e, maksudnya komitmen mencintai ya sampai maut memisahkan kita nah, ya saudara komitmen yaitu perjanjian saling mengikatkan diri saudara aku mengikatkan diri dengan engkau engkau mengikatkan diri dengan aku kita sama-sama mengikatkan diri bahwa kita memang akan menjadi hubungan yang lebih serius. Nah, ya, saudara kita dengan Tuhan, kita harus punya komitmen, Tuhan. Komitmen kita apa, Tuhan? Aku berikan hidupku untuk engkau. Hidupku adalah milikmu, ya. Hidupku adalah milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Lagunya dilanjutkan, ya. Aku milikmu, Tuhan. Nah, saudara, komitmen, saudara. Ada suatu rahasia dalam komitmen yang luar biasa. Komitmen itu adalah suatu hal yang akan menguatkan kita Yang membuat kita setia, yang akan membuat kita setia sampai akhir Itu adalah komitmen kita, saudara Sudah kita berkomitmen untuk mencintai Tuhan sampai akhir, saudara Sudah kita komitmen, kita berikan hidup kita untuk Tuhan Saudara, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Dia akan mempunyai pikiran Kristus Hidupnya tidak sama lagi, saudara Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang sekedar duduk di gereja. Tidak hanya sekedar, engkau bahkan mungkin cuma sekedar melayani Tuhan, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, saudara. Engkau akan dengan mudahnya yang melakukan namanya pengorbanan, ya. Cinta itu berkorban, saudara. Engkau akan dengan mudahnya melakukan pengorbanan. Engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa berkorban, saudara. Tanpa cinta, saudara. Tapi ketika engkau mencintai, engkau pasti melayani Tuhan, engkau pasti mau berkorban. Saudara, tidak semua orang yang melayani Tuhan, yang berkorban, ya. Mohon maaf ini ya. Tidak semua orang ya yang kelihatannya aktif melayani Tuhan, yang kelihatannya wow, saudara, itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin kok aktif, ya. Wow untuk kamu untuk apa ya Untuk persiapan acara KKR Engkau wah luar biasa Engkau tiap hari Perhatian bro, saudara Tapi belum tentu engkau sudah siap menjadi Seorang mempelai Kristus Jika hati kita Tidak memiliki motivasi yang benar Engkau melayani Tuhan Hanya karena aktualisasi diri Karena ambisi kita saudara Karena apa Pokoknya rutinitas daripada nganggur di rumah Saudara Tapi jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita pasti berkorban. Kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, firman Tuhan katakan. Dan Yesus sudah melakukan itu, saudara. Sudah kita mau rela berkorban untuk Tuhan. Berkorban apa yang didasari dengan cinta, berkorban waktu kita, berkorban tenaga kita, berkorban apapun itu, saudara. Dan saya percaya ketika pengorbanan itu dilakukan dengan tulus, ada suatu sukacita, bukannya dukacita. Ada orang yang berkorban tapi selalu diungkit-ungkit pengorbanannya. Aku sudah berkorban untuk kamu seperti ini, itu berarti pengorbanan yang enggak tulus saudara. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah blablabla, tapi kenapa? Itu berarti kau enggak berkorban dengan sungguh-sungguh. enggak berkorban dengan tulus, tapi berkorban karena cinta, enggak akan pernah ungkit-ungkit pengorbananmu dan ku akan lakukan itu dengan sukacita karena engkau mencintai Tuhan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya percaya apapun yang kita lakukan, pengorbanan-pengorbanan kita lakukan, kita akan lakukan dengan tersenyum, Saudara. Kita akan lakukan dengan lega, dengan sukacita, dengan bahagia, Saudara, karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Selanjutnya saudara dalam mencintai Tuhan butuh yang namanya kepercayaan. Nah, ya, dalam suatu hubungan butuh kepercayaan. Ya, karena itu kalau Weni melirik cowok lain karena ada kepercayaan, si F tidak akan marah, Saudara. Karena percaya, sudah ada komitmen, sudah ada kesetiaan, ya. Karena itu pasti ada yang namanya kepercayaan, ya. Sudah kita mempercayai Yesus dengan sungguh-sungguh. mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika engkau mencintai Tuhan engkau pasti percaya kepada Tuhan bukan percaya itu bukan dari mulut ya Tuhan aku percaya padamu oh, enggak saudara, Percayanya, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya ada dalam kendali Tuhan dan Tuhan tidak akan memberikan hal yang mencelakakan kita mungkin hal buruk bisa terjadi dalam hidup kita Tapi kita percaya itu mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Ya, belajar untuk percaya. Kemanapun Tuhan utus, aku akan pergi. Apapun yang Tuhan suruh, aku akan ikut. Abraham, bapak orang percaya, dia ketika diutus Tuhan pergi dari Urkashdim, dia belajar percaya, saudara, mempercayakan seluruh hidupnya, perjalanannya, masa depannya kepada Tuhan. Inilah persiapkan kita menjadi seorang mempelai Kristus. Sudah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Saudara kita akan baca Firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga ayat-ayat yang terakhir kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke tujuh kita baca sama-sama sampai ayat yang ke 8 pemen musik silakan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh sampai ke ke-8 Kita akan baca sama-sama Satu, dua, tiga Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Saudara, ini ayat yang sungguh luar biasa dikatakan. Apa? Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku? Apa saudara yang dulu merupakan keuntungan bagi kita? Itu ketika kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, itu akan kita anggap rugi, saudara. Semuanya sia-sia Semuanya dianggap sampah Ketika kita memperoleh Yesus Saudara Pemikiran karakter seperti inilah yang Tuhan rindukan untuk menjadi Seorang mempelai Ketika kita menginginkan Yesus lebih dari Semuanya, maka semuanya Adalah sia-sia Saudara, sudahkah kita Menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita Ya Sudahkah kita menjadikan Yesus bagi yang pertama Dalam hidup kita Sudara kita melepaskan semuanya dan mengikut Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan, kita akan berdoa saudara.